0: Worum-Podcast Alles rund um Werder Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann
1: Einen schönen guten Tag, Folge 5 Worum-Podcast Und ich hatte ganz kurz überlegt, diese Folge mit einem Trauermarsch anstatt dem eigentlichen Opener vom Worum-Podcast zu starten habe mir dann aber doch anders überlegt, denn ähm, mein Gemütszustand hat sich zumindest wieder insofern aufgehellt, als dass ich äh, nicht mehr alle Leute unkommentiert auf der Straße umschubsen will. Ähm, bei mir ist mein Lieblingspartner Thomas Kuhlmann. Thomas, grüß dich. Ja, grüß dich auch. Dir scheint es auch den Umständen entsprechend gut zu gehen
0: oder trügt da der Eindruck? Naja... Es geht wieder den Umständen entsprechend gut, weil äh, heute schon wieder Ende der Woche ist und äh, wir uns damit aus der Affäre stehlen können, dass wir jetzt schon wieder nach vorne blicken können auf Paderborn. Aber wir waren uns ja auch Sonntag Montag Anfang der Woche einig, äh, da die Gefühlslage war da nicht so gut. Ja, wie, wie war es denn für dich direkt nach
1: dem Spiel? Ich war ja wirklich, also ich war selten, selten so enttäuscht und so down, äh, zumal das äh, der Verlauf des Spiels mich nicht zwingend mit einer Niederlage hat rechnen lassen. Aber
0: ging es dir ähnlich? Wie war's für dich? Es war ziemlich niederschmetternd, muss ich sagen. Also Meine Freundin bittet mich seit Jahren, dass ich mehr über meine Gefühle reden soll. Ja. Aber <lacht> <lacht> in dem Fall hat man mir die Gefühle, glaube ich, nur angesehen. Ich kann meine Gemütslage von Sonntag und Montag aber noch mal in einem Wort zusammenfassen. Warum? Ja, Warum? Ja. Das war wirklich, es war... Ne, in diesem Warum steckt alles, Verzweiflung, Trotz, Klage, Ungerechtigkeit, Unverständnis, es war wirklich, es war, manchmal denke ich, da kriege ich lieber 6-0 Arsch voll in München, aber das war wieder, das hat wirklich, wirklich wehgetan.
1: Ja, es ging mir genauso, ich, vor, allem, vor allem, dass ich das gesamte Spiel über zwar zum einen das Gefühl hatte, okay, wir stehen ganz gut. Ich fand das defensiv. Ich fand das defensiv gar nicht so schlecht, aber Alter, ich habe während des gesamten Spiels kein einziges Mal wirklich das Gefühl gehabt: Ah, jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie gleich. Jetzt, jetzt packen wir sie gleich. Jetzt machen wir gleich das 1-0. Sondern ich habe, es ist wirklich erschreckend und das hat sich ja im Prinzip fortgesetzt äh, mit Blick auf die letzten Wochen. Ähm, ungefährlich wie nur irgendwas. Und Alter, ist das frustrierend, wenn du solche Spiele siehst und denkst: hm, Eigentlich lassen wir defensiv relativ wenig zu. Ey, und dann geht nach vorne, geht sowas von überhaupt nichts, ey. Frustrierende Kacke.
0: Ja, und ich glaube, ich finde, das ist auch das, was mir am meisten weh tat oder wehtut. Genau wie du sagst, ne, das Spiel lief ähnlich wie andere Spiele in den letzten Wochen auch. Ähm, und man kann ja nun nicht sagen, dass das nicht taktisch alles bestens vorbereitet war, dass sie nicht alle 100 Prozent gegeben haben. Ne? Also es gibt... Es sind nicht mehr diese Schräubchen, wo du sagst, okay, ein bisschen mehr Einsatz oder ein bisschen mehr hier oder ein bisschen mehr da, sondern es kristallisiert sich halt immer mehr raus. Die Befürchtung, zumindest bei mir, dass sie es einfach nicht besser können vorne. Und das tut weh.
1: Oh ja, ich, der Weg, da, bei, bei, so einer, bei so einer Analyse tue ich mich schwer. Wir haben ja auch schon mal kurz irgendwie unter der Woche kurz drüber gesprochen gehabt. Ich, auf der anderen Seite sind es halt auch alles Leute, die schon gezeigt haben, dass sie es auch anders können. Ich, Kohfeldt sagte ja auf der Pressekonferenz, er führt das darauf zurück, dass sie einfach kontinuierlich im letzten Drittel falsche Entscheidungen treffen. Und zwar immer falsche Entscheidungen treffen. Und das macht mir jetzt für die letzten Aufgaben wirklich äh, Sorgen, weil muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, es sind noch vier Spiele und darunter ist einmal Bayern. Und ähm, ja, die die Lunte wird kürzer und ich bezweifle, dass wir es noch schaffen, rechtzeitig
0: wegzulaufen. Ich weiß nicht, ist das ein Widerspruch, äh, zu sagen, sie können es vorne nicht besser oder äh, sie treffen halt immer wieder die falschen Entscheidungen? Ist das, kann, ist das nicht eigentlich das Gleiche? Ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt auch nicht so fatalistisch hier rum jammern. Lass uns nach vorne blicken. Ja, Jetzt kommt Paderborn. Der letzte gegen den vorletzten. Statistik sieht nicht gut aus. Ich glaube, wir haben seit sechs Spielen gegen Paderborn nicht mehr gewonnen. Vier Niederlagen, zwei unentschieden und das gleiche Problem in der Offensive. Raschica wackelt, Bittenkurt wackelt. Jan, hast du deine Fußballschuhe mit? für Paderborn. Ja, genau, die, die habe ich sowieso
1: im Kofferraum. Ist ja, sicher ist sicher, aber <lacht> ich habe jetzt gerade zumindest gelesen, toi toi toi, aber äh, sowohl Leo als auch äh, Milot sind mitgefahren nach Paderborn. Mhm. Pizarro dabei, Füllkrug dabei, da bin ich auch mal gespannt. Können wir ja nachher noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich äh, habe ja mit jetzt die letzten zwei, drei Tage, nachdem bei mir absoluter Fatalismus eingekehrt war, nach dem Wolfsburg-Spiel und ich gesagt habe, okay, das war's. Weiß ich nicht, ob das ein Schutzmechanismus meiner Psyche ist, aber ich bin mittlerweile wieder etwas zuversichtlich, zuversichtlich ist auch geil, aber sagen wir es mal so, Zweckoptimist und ich hoffe, hoffe sehr, dass sie sich der dem Ernst der Lage jetzt mittlerweile bewusst sind und dementsprechend alles in die Waagschale werfen, denn eins muss man auch ganz klar sagen, ich fand eigentlich jetzt auch gerade in den letzten drei bis vier Spielen, einsatztechnisch hat es nie wirklich gefehlt. Ja, genau. Aber es fehlen halt wirklich, es fehlt halt einfach so das Selbstverständnis in den Aktionen nach vorne. Und ich weiß nicht, ob sie das wiederfinden. Und ich hoffe und ich baue darauf, dass die pure Anwesenheit von Leuten wie Füllkrug und Pizarro, oh Gott, es klingt wirklich so, so, so geil, pfeifen im Walde mäßig, ne. Aber ich hoffe, dass da irgendwas, irgendwas sich noch tut, Mannschaftsintern. Ich, allerdings fehlt mir ehrlich gesagt wirklich die Vorstellungskraft, wie wir das noch in irgendeiner Form gedeixelt bekommen sollen.
0: Ich, ja, glaube, so. ich glaube, was uns in Paderborn vielleicht in die Karten spielen könnte, ist, dass die individuelle Klasse bei uns, wenn man die einzelnen Spieler sieht, höher ist als die von Paderborn und darauf baue ich so ein bisschen, dass da, dass da vielleicht vorne was geht, weil das eben alles keine Weltklasse-Verteidiger sind, sondern ja, Paderborn. Ne, ich möchte das gar nicht abwerten. Die sind, die stehen jetzt nicht wirklich weit hinter uns. Aber ich glaube, wir sind uns auch einig. Also morgen ist wirklich das Spiel der Spiele. Und äh, wenn du mir nächste Woche bei der nächsten Ausgabe wieder erzählst, du bist noch zuversichtlich, es sind noch drei Spiele, dann, mein Freund müssen wir uns beide mal in die Wuthöhle zurückziehen. Ja. Heute heute stimme ich dir noch zu und äh, bete zu Gott, dass du recht hast und glaube natürlich auch noch dran, aber ich möchte auch so ein Spiel wie gegen Wolf wirklich, das ist es wenn ich jetzt wandern, ja? Ich habe, du weißt, ich äh, lebe und arbeite hier in äh, Hamburg, ich bin hier auch geboren, also als Werder von euch schon mal erzählt, er war eine harte Kindheit. Und muss ich mir hier natürlich auch eine Menge Hema anhören, äh, von, von den HSV-Fans. Ähm, Gott sei Dank, äh, haben die dann am Montag auch nur 3-3 <lacht> gespielt <lacht> gegen Holstein-Kiel, was genau, ne, da haben sie dann genauso betreten, auf ihre Füße geguckt wie, wie, wie ich schon seit Sonntag. Aber wenn man mal ein bisschen spekuliert, äh, die, die, Derby in der Relegation, ist ja, oh, Alter, Beste, auch, ist ja fast schon das Beste, ist ja fast schon das Maximum, was beide Mannschaften noch erreichen können.
1: Ja, aber äh, allein der Gedanke daran lässt mich ja nachts nicht mehr schlafen. Ne? Ey, wenn ich mir vorstelle, dass wir die Relegation gegen den HSV spielen müssen, ey, oh. Ja gut, wobei ohne Zuschauer, ähm, dann gibt es wenigstens, <lacht> wenigstens keinen Stress. Ja, ähm, ich
0: würde jetzt auch nicht nach den Sternen greifen, mein Freund. Also das bedeutet, dass wir immer, immerhin 16. werden würden. Ja, ich... Ich muss ja sagen, äh, mein bester Freund
1: äh, online die letzten zwei, drei Tage war ja der Kicker-Tabellenrechner. <lacht> äh, und ich habe äh, so äh, einzelne Szenarien mal durchgespielt und ähm, das ist das ist eigentlich eine ganz geile Idee. Weißt du, was wir beiden jetzt mal machen? Sag. Ich habe es gemacht, du hast es wahrscheinlich noch nicht gemacht. Ich sag dir jetzt einfach mal die für uns relevanten Paarungen der nächsten Spieltage und du tippst sie. Und ich sag dir, was dann am, am Tabellenende dabei rauskommt, Okay. Okay, okay. Okay, pass auf. Also geht ja los, der nächste Spieltag ist der 31. Die für uns relevanten Partien sind Düsseldorf-Dortmund. Wie geht nee, das das, das gewinnt Dortmund. Sag mir mal ein Ergebnis.
0: Äh, 0-3. Okay, sehr gut. Dann Köln-Union. Das gewinnt Köln und hat damit den Klassenerhalt... So gut wie sicher. Ich glaube, Union ja, genau. ist ein Team, das wir noch runterziehen könnten. Genau. Äh, richtig. Äh, das gewinnt äh, Köln auch, ich glaube, 2-0, 3-1, irgendwie so. Das ist auch gut dann für uns am letzten Spieltag. Alles klar, Paderborn-Werder. Ja, das ist, 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 Warum? Nein, äh, 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 gewinnen wir, das gewinnen wir. Wir kriegen Gegentor, aber äh, das gewinnen wir. 3-1 gewinnen wir das.
1: 3-1. Ich habe ich, ich hab 2-1 getippt. Ich habe auch gedacht, das wird irgendwie so ein, so ein Dusel-Ding. Okay, und als letztes für den 31. Spieltag Mainz-Augsburg.
0: Ja, auch davon hängt extrem viel ab. Da glaube ich an Mainz, mhm. was hab dann wiederum getippt? gut ist für uns am vorletzten Spieltag. Ja, warte mal ab. Lass uns, das, lass, uns das mal, lass
1: uns das mal durchexerzieren. Ich bin, da, ich bin mal gespannt. Ich, ich, ich erzähle dir, ich, ich erzähl dir gleich, was bei mir rausgekommen ist. Mhm. Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Also Mainz-Augsburg äh, 2-1. Okay. So. 32.
0: Spieltag. Da sage ich dir Werder Bayern. Ja gut, das wird ein klarer Heimsieg. <lacht> ja. Denke ich, da müssen wir nicht auf die anderen gucken. Ja. Da zählen nur die drei Punkte und dann gucken wir mal, ob wir die, ob wir die Bayern noch abfangen. Ne? Nein, ja. ich, ich hoffe natürlich so ein bisschen darauf, dass da die Luft raus ist. Wir werden mit Sicherheit einen großen Kampf liefern und werden dann äh, 1 zu 4 verlieren. <lacht> ja, ich, so, so ähnlich sah meine Prognose aus, äh, allerdings etwas fatalistischer 5-0 Bayern, habe ich gesagt. Ja, beides keine gewagten Tipps jetzt. Ja gut. Union Paderborn. Wenn wir Paderborn schlagen, schlägt Union auch Paderborn. Heißt? 2. 1-0. Äh, okay,
1: ja, okay. Ähm, dann Dortmund Mainz.
0: Mainz hat Augsburg in meinem Kopf, in meiner kleinen Welt ja. schon geschlagen, also gewinnt Dortmund
1: 4-0. Okay. Und als letztes für den 32. Spieltag die für uns
0: relevante Paarung Leipzig-Düsseldorf. Hm. Leipzig hat gegen Paderborn immerhin 1:1 1-1 geschafft zu Hause letzte Woche, glaube ich. <lacht> Hut ab! Die werden sich steigern, doppelt so viele Tore. Nee, die gewinnen die gewinnen auch, glaube ich. Äh, gewinnt Leipzig 2-0, die müssen noch ihren Champions-League-Platz klar machen.
1: Okay, glaub. so pass auf. Und jetzt jetzt, jetzt machen wir mal noch den 33. Und dann, dann sprechen wir nochmal. Also, äh, relevant für den Abstieg am 33. Hoffenheim-Union. Gewinnt Hoffenheim.
0: Mit 2-1 oder was? Äh, mit äh,
1: 3-0. Okay. Düsseldorf-Augsburg.
0: 1-1. Okay, 1-1. Ähm, Mainz-Werder. Wenn Mainz schon gerettet ist, hatten wir nicht schon mal so ein Spiel in Mainz vor ein paar Jahren? Da mussten wir auch unbedingt, ja, ja kann ich mich dran erinnern, das gewinnen wir 2-1. Warte mal eben.
1: Ähm, pass auf, der Spoiler, ich sag dir einen Spoiler, nach, wie, wie es nach deinen Tipps stünde. Nach, <lacht> ja. dein, nach, deinem Tipps, nach deinen Tipps wäre meins jetzt noch nicht gerettet. Okay. Sie, Sie müssten gewinnen, um sich zu retten. Gewinnen wir trotzdem,
0: 2-1. 2-1!
1: Ja, habe ich auch, hab ich auch, Habe ich auch gesagt. Immer hilft ja nichts mehr, müssten wir ja ohnehin machen. So, ja. und das wäre in der Tat. So, pass auf. Und jetzt sage ich dir, wie es dann in den letzten Spieltag ginge, tabellarisch. <lacht> ja, okay, ja? ich mach mir Notizen. 17. Düsseldorf. Ja. Mit 29 Punkten. 16. Werder mit 31. Und 15. Augsburg mit 33. 14. Mainz mit 34. Das würde bedeuten, weil Mainz zu weit weg ist, wäre für uns Augsburg nur noch realistisch zu fangen. Mhm. Weißt du, gegen wen Augsburg am letzten Spieltag spielen muss? Mhm, nee. Zu Hause gegen Leipzig. Oh, okay. Düsseldorf spielt in Berlin, die nach deiner Kalkulation schon gerettet wären. Ja. Das heißt, da würde das Pendel wahrscheinlich eher in Richtung äh, Düsseldorf ausschlagen.
0: Würde ich auch das sagen. heißt,
1: wir wären zu Hause gegen Köln unter Zugzwang und wir müssten gleichzeitig auf... Lass mich kurz schauen. Auf... Augsburg hoffen, dass die verlieren zu Hause gegen Leipzig. Und die werden aber auch, die würden dann aber auch das Messer zwischen den Zähnen haben, weil sie wissen, mit einem, mit einem Punkt wären sie mutmaßlich sicher drin. Und wir müssten gegen Köln gewinnen, um, um,
0: um auf ganz normal sicher zu gehen, dass wir wenigstens die
1: Relegation schaffen.
0: Ja, wir müssten also auch gegen. Gegen Köln am letzten Spieltag gewinnen, um nicht eine schlechtere Heimbilanz zu haben als Tasmania Berlin. Richtig, genau genau richtig. So, pass auf, und ich sag dir, wie es bei mir war. Ich hab, ja. ich hatte nämlich äh, das,
1: das neulich mal durchgespielt, ähm, den Tabellenrechner, und bei mir kam in der Tat raus, ich habe ähnlich getippt wie du, also zumindest die werder ähnlich getippt wie du, und bei mir war die Konstellation aber, 14. Union mit 34 und dann Mainz, Düsseldorf, Bremen mit 31. Mm -hmm. ähm, nee, Entschuldigung, Union 33. Und dann Mainz, Düsseldorf und Bremen, 15., 16., 17. Alle mit 31 Punkten. Und das wäre dann in der Tat ein absolutes Herzschlagfinale, oh weil, weil Union gegen Düsseldorf spielen würde. Und die, die, und die klauen, die würden sich gegenseitig die Punkte klauen so dass eine Mannschaft davon auf jeden Fall hinter uns landen würde, wenn wir gewinnen würden. Das heißt, nach meinem nach meinem Tipp könnten wir uns mit einem Sieg gegen Köln in die Relegation retten und wenn Mainz in Leverkusen verliert und für Leverkusen würde es mutmaßlich noch in die Champions League gehen, werden wir sogar direkt gerettet. <lacht> und pass auf und jetzt kommt jetzt kommt jetzt kommt die Conclusio und das ja. ist, das zeigt auch ganz geil, wie wie großartig ich im Selbstbeschiss bin. Ja. Seitdem ich das durch, seitdem ich das durchgerechnet habe, bin ich echt wieder gut drauf. Ja. Es ist die Macht der Autosuggestion. Ja, also, aber es ist, keine Ahnung. Vielleicht, weißt du, vielleicht vielleicht ist es doch einfach nur ein Schutzmechanismus von mir selbst. Aber seitdem ich das durchgerechnet habe, denke ich so: Hey, so
0: unrealistisch ist das doch gar nicht. Ja. Ich habe ich, ich hab mir doch Gedanken drüber gemacht. Das ist doch jetzt nicht unwahrscheinlich. Ja. Nee, das ist gut, das ist gut. Ja, so ja. kann man sich das immer wieder weiter einreden. Man fällt dann natürlich tiefer, wenn man gegen Paderborn 3-1 verliert. Das ist richtig, das ist richtig. Dann äh, sollte man vielleicht auch nochmal eine ganz neue Rechnung aufmachen. Aber dann können wir, glaube ich, nur noch darauf hoffen, dass irgendwo 14 Profis mit Corona positiv getestet werden und die Saison <lacht> abgebrochen wird. Aber
1: jetzt mal ganz ehrlich, also wenn du das Ding jetzt verlierst, dann ist doch der Ofen aus. Also dann, also dann ist, also dann ist doch, dann kannst du das doch. Selbst wenn es dann rechnerisch noch möglich ist, dann bist du doch auch mental so am
0: Boden, dass du ja. aus dem aus dem Loch einfach nicht mehr rauskrabbelst, oder? sind wir dann nicht sogar, kann ich Paderborn sogar noch vorbeiziehen dann? Oh Gott, das ist eine gute Frage, aber
1: das weiß, das weiß ich gar nicht genau, aber das kann ich mal eben nachgucken.
0: Okay, aber äh, lass uns mal, lass uns mal. Jetzt, nee, die sind fünf
1: Punkte hinter uns. Okay,
0: aber lass uns jetzt mal, das ist alles Spekulation und ein bisschen äh, großer Mathematik-Wunschzettel. Ja. Ne? Und äh, schön, dass es den Kicker Tabellenrechner gibt, um ein bisschen die Nerven zu beruhigen, aber lass mal eben konkret auf, äh, auf äh, das Paderborn-Spiel gucken. Ja. Ähm, äh, Lücke, Füllkrug, Mhm. Wieder fit und äh, herbeigesehnt in der Offensive. Was denkst du, spielt er Spielt er von Anfang an? Definitiv nicht. Also es hat äh, hat Kohfeldt auf der Pressekonferenz auch
1: gesagt. Er meinte, äh, Phil Krug wird bis zum Ende der Saison definitiv kein Start-F-Kandidat sein, sondern nur für Joker-Einsätze in Frage kommen. Und ich denke mal, dass er den auch wirklich nur reinwirft, wenn wir, keine Ahnung, wenn es 1-1 steht in der 80. oder so. Oder wenn mhm. wir 1 nur hinten liegen oder so. Ähm, aber, und das ist dann in der Tat eine Sache, und ich nehme ja, weißt du, momentan nehme ich jeden Strohhalm, den ich irgendwie zu zugreife, greifen kriege. Ja, habe ich ähm, gehört eben. Ja. Du Arsch. <lacht> äh, meinte aber auf jeden Fall, äh, dass er im Training äh, schon sieht, dass das einfach qualitativ schon echt eine Hausnummer ist, was, was Füllkrug abliefert. Er ne? sagt also, also, sowohl kombinationstechnisch als auch was was so die Torhungrigkeit angeht, sagt da hat er nicht viel verloren. Und das, ja, mein Gott, ey, das ist ja nun auch wirklich eine Eigenschaft, die uns jetzt in den letzten Wochen wirklich am massivsten abgegangen ist. Du ne? hast halt mit, mit Davy und Josh äh, zwei Leute gehabt, die zwar wirklich wollten, wollten, wollten und versucht haben und versucht haben, aber die halt auch so viel Pech hatten und so. Deswegen, äh, ich, ich hoffe, hoffe, hoffe wirklich sehr, dass irgendwie allein die Anwesenheit von Füllkrug schon irgendwas macht. Egal ob mit uns oder mit Paderborn, es ist mir egal, irgendwas. Und selbst, das Pizarro auf der Bank sitzt, ich nehme wirklich, ich nehme alles, was in irgendeiner Form irgendwie psychologisch Einfluss nehmen kann, egal ob auf uns oder auf den Gegner, es ist mir wurscht. Ja, ich äh, hoffe einfach nur, dass das in irgendeiner Form was bewegt, denn muss man auch mal ganz klar sagen, wenn sich leistungstechnisch jetzt nicht noch irgendwie was entscheidend zum Positiven entwickelt, und damit meine ich vor allem offensiv, hm. dann gehen wir runter.
0: Ja, Mann. Dann gehen wir runter. Ja. Ähm, aber ich glaube, es, es klingt ja wirklich, also auch wirklich schon irgendwie nach dem aller, allerletzten Strohhalm, äh, dass man jetzt äh, über Claudio Pizarro spricht als jemand, ne, der uns da vorne noch besser machen könnte, ja, oh Gott, ja, ja. der alte Mann, aber es ist ja auch mal wirklich, rein faktisch ist es ja auch so, es ist ja wirklich... Er ist immerhin jemand, der weiß, wo er sich im Strafraum hinbewegen muss, ja, ja. Äh, welche Wege er machen muss und äh, der halt auch nicht den Auftrag haben wird, sich die Bälle zu holen und so weiter. Auch Sergeant, das ist wirklich äh, tolle Wege und äh, ne, viel Einsatz, aber in der Mitte ist er halt nicht. Ne? Und vielleicht ist da doch so ein etwas hüftsteifer Opper mit einer guten Technik, der gar nicht mehr so viel laufen kann, äh, hilft uns vielleicht da... Sogar mehr weiter, wenn er einmal, entschuldige, wenn er einmal einen Pimmel richtig reinhält. Aber auf ja. sowas sind wir schon
1: angewiesen. Du, aber mein Anforderungsprofil an Pizarro hat sich auch im Laufe der letzten Wochen echt wirklich drastisch minimiert. Also bei mir ist ich, ich sage nur noch, ey, wenn Claudio auf dem Platz steht, Arsch raus und nicht umfallen. So, ja gut, mit mehr muss er, mehr muss er für mich nicht können, weil er, weil er den Ball ja wirklich eigentlich wirklich gut behaupten kann und auch im im Kombinationsspiel und in Sachen Auge jetzt nicht der Dümmste ist. So, aber zugegebenermaßen, ey, mein Gott, dass man jetzt wirklich dass man das schon heranzieht, um sich noch in irgendeiner Form Mut zuzusprechen für den, für den Saisonendspurt. Herrje, ey, meine Güte.
0: Ja gut, was auch daran liegt, dass natürlich Selke die Erwartungen null erfüllt hat. Ne? Der ja, wurde ja wirklich, wirklich ge geholt als äh, 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 ähnlicher oder fast gleicher Typ gezielt wie Füllkrug, der verletzt war. Und es ist ein Wahnsinnsqualitätsunterschied. Ne? Auf dem Papier ja. ist das, sind das ungefähr die gleichen äh, die gleichen Eckdaten, ja, so Alter, Nationalität, Stürmertyp, äh, äh, mhm. ne? aber ich finde, man hat, man sieht wirklich, da sie liegen mhm. Welten dazwischen. Ne? Und ich glaube, dieser in Anführungszeichen Transferfehlgriff, ja, äh, unter Vorbehalt, äh, der hat sich, also der hat könnte große Bedeutung haben, dass man da vielleicht auf den falschen Mann gesetzt hat. Du unter dem
1: Aspekt muss man muss man sogar fast sagen, ähm, also ich überleg dir mal selbst, ich stell dir mal vor, Werder hält die Klasse und sie bleiben nächstes Jahr auch drin, dann musst du Selke für 15 Millionen kaufen. <lacht> für 15 Millionen. Ne? Also gut, ich habe keine Ahnung, inwiefern die gesamte Corona-Situation auch in Bezug auf solche Verträge noch irgendwas verändern kann. Mhm. Aber Alter, das könnte, also das könnte für Werder finanziell dann ein richtiger Tritt in die Eier werden. Ja. Keine ja. Ahnung, also Gnade uns Gott. Aber, Aber sag mal, ähm, ja? Nee, gut, zuerst. Ähm, ich würde dich in der Tat mal fragen wollen: Hast du dir eigentlich mal Gedanken darüber gemacht, äh, wie das für dich wahrnehmungstechnisch eigentlich wäre, wenn wir nicht zur zweite Liga spielen? Hm. Also, ha hast, du damit, hast du dich damit mal auseinandergesetzt oder, oder wäre das für dich eine äh, ne Dauer, ne dauerhafte, äh, dauerhafte Tritt in den Arsch oder würdest du irgendwann äh, notgedrungenerweise <lacht> sagen: Du.
0: Dauerhafter ja. Therapiegrund. Ich habe es angenommen. ja, ich, ich habe <lacht> nee, ähm, ja, hab da schon drüber nachgedacht. Also es ist jetzt wie gesagt, also der, äh, es ist die Welt geht davon nicht unter. Ja, aber ich sehe natürlich hier auch am Beispiel HSV gerade hier in Hamburg, ähm, was dann auch im Umfeld passiert und ja. das würde mir nicht gefallen. ja Guck mal, Hier in Hamburg ne, und auch hier in meiner Redaktion in meinem Umfeld, äh, es gibt diese zwei Lager, ne? Pauli, HSV. Dann ja. gibt es das eine Lager, Pauli, das will, die wollen gar nicht aufsteigen. ja mhm. Die finden es geil, Zweitligist zu sein, äh, die sind stolz darauf, Zweitligist zu sein und äh, die wissen ne, viel höher werden die Kirschen nicht hängen für sie. Und die letzten Male, dass sie aufgestiegen sind, sind sie, haben sie so den Arsch voll gekriegt. Und da hatten sie auch keinen Bock drauf. Dann ne, lieber einen dreckigen 2-1-Sieg -Ein gegen Sandhausen zu Hause und ein paar Bier trinken. Auf der anderen Seite steht der HSV ja mhm. wo viele fans glaube ich immer noch nicht ganz geschnallt haben dass die verdammt nochmal in der zweiten liga spielen ja genau das ja und äh, die haben letztes jahr den direkten wiederaufstieg der ja schon eingeplant war ja also die bild hat ja den glaube ich am ersten spieltag schon vermeldet äh, ganz hundertprozentig sicher so äh, gab es ja nochmal einen nackenschlag dass sie selbst das nicht geschafft haben und mhm. äh, trotzdem gibt es hier nach zwei jahren zweite liga immer noch fans die, die sagen wir sind doch kein Zweitligist. Wir sind da mal. Ich sagen, ne? Wir gehören hier nicht her. So und dann gibt es aber auch viele im Fanlager, die sich einfach frustriert und äh, ja fatalistisch und fast schon zu Zynikern entwickeln. Wirklich äh, glühende Fans ihres Vereins. Gut ist der HSV, aber grundsätzlich ist das ja äh, erstmal zu respektieren, wenn man glühender Fußballverein-Anhänger ist. Ähm, aber auch da gibt es viele, die wirklich Zynisch werden, die Spaß am, den Spaß am Fußball verlieren, die Leichtigkeit verlieren. So, und das möchte ich bitte nicht in Bremen erleben. Aber siehst du die Gefahr bei Werder? Das, die Abstiegsgefahr oder die, nee, die äh, Gefahr, dass die, dass
1: die, dass die Fanbase so, also so, Real, so eine Realitätsverklitterung quasi, äh, walten lässt, dass sie sagen, äh, verdammt, das scheiße, wir gehören nicht, hier nicht her und dass dann innerhalb kürzester Zeit sich so eine so eine so eine Frustwand aufbaut gegen die dann auch die die Offiziellen und die Spieler drohen zu laufen, wenn sie es nicht schaffen, binnen einer Saison wieder aufzusteigen.
0: Ich glaube es eigentlich nicht. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Zumindest auch äh, die Ostkurve der der Kern, der steht dazu, der geht eher in die St. Pauli. Richtung. Ja. ja, das sieht man ja auch jetzt, also HSV in der Abstiegssaison oder auch jetzt, wenn man da mal im Stadion ist, das ist halt echt auch ein Opernpublikum, ne? Also wie schnell da gepfiffen wird und auch zurecht und so weiter, aber das hast du bei Pauli nicht und das hast du in Bremen ja auch nicht. Ja, also die Fans, die oder wir Fans, wir sind ja wirklich trotz dieser Heimspielbilanz noch jemand auch äh, denk an letztes Jahr, äh, ne, da, dass wir da echt noch zu ihnen stehen und denen auch ein gutes Gefühl geben, das ist halt eher so St. Pauli-mäßig, ne, deswegen. Aber, so ganz auszuschließen, ist es halt nicht, ne, dass zumindest Teile der Fans da, so diese typisch, es geht auch um diese typisch deutsche Anspruchshaltung, ne, Dann irgendwann sagt man nur so, jetzt, das, jetzt gefällt mir nicht mehr, was ihr macht, so, ihr macht keine, steigt ihr ab, zweitliges, so, jetzt liefert erst mal wieder und dann komme ich vielleicht zurück. Ja. Mhm. das ist meine Angst und ich ich möchte nicht, dass das in so einen Zynismus und so abgleitet
1: aber lass da uns doch mal darüber sprechen
0: ja lass uns doch mal darüber sprechen,
1: weil das ist in der Tat eine Sache, über die ich mir jetzt irgendwie die letzte Zeit auch immer mal wieder Gedanken gemacht habe ähm, man ist ja jetzt auch gerade in den letzten Jahren auch mit den offiziellen durchaus, ich sag jetzt mal eher unkritisch gewesen ne? ähm, wenn's, sei es nun Baumann oder oder Filbri oder Kofeld. Ähm, bist du jemand, der die Position vertritt, dass bei einem Abstieg zwangsläufig sich personell auf der Ebene was verändern muss?
0: Auf der Trainerposition, das das ist eine ganz schwere Frage. Dafür fehlt, fehlt mir auch, dafür fehlt mir der ein Blick. Ich muss für mich sagen, es, wir waren auch unkritisch, beziehungsweise äh, haben das alles so... Äh, wir fanden ja auch die ganze Vereinspolitik jetzt nicht schlecht. Ja? Mhm. Und wir haben ja auch nicht vor dieser Saison schon den Eindruck gehabt, ey, alter Schwede, was haben die denn da für Leute geholt? Und äh, ne, das kann ja nicht klappen. Äh, sondern wir fanden es ja, wir fanden ja auch die Transfers gut. Ne, wir fanden äh, die, die Art zu spielen gut. Äh, die Darstellung des Vereins gut und ja. das klingt so, als hätte man unkritisch da eine Menge Dreck gefressen. Ja, das habe ich gar nicht so empfunden. Ja, bei mir, ich, also mit, mit Einschränkung.
1: Ich fand, also ich fand auch jetzt ganz grundsätzlich die Namen, die sie geholt hatten, fand ich okay, konnte ich alles nachvollziehen. Auch die Begründung in der Öffentlichkeit konnte ich nachvollziehen. Hm. Aber ich muss schon sagen, mit der kleinen Einschränkung, dass ich von Anfang an, also auch von Anfang der Saison eben die Sorge um das defensive Mittelfeld immer hatte.
0: Ja. Schon weil ich, seit Jahren. Weil halt,
1: ja, schon seit Jahren und halt auch in diesem Jahr wieder äh, in die Saison zu gehen mit Shahin und Barkfrede als als quasi ausgewiesene defensive Mittelfeldspieler fand ich schon sehr gewagt. Äh, und ich habe das wirklich, ich habe das wirklich nicht im Ansatz verstanden, ähm, dass sie zwar im Sommer an so Leuten wie Sucek von Prag oder an, ähm, an na, wie heißt er von Hertha? Grujic, ja. an Grujic gebaggert haben, die haben sie beide nicht bekommen und dann haben sie es aber sein lassen, weißt du, also sie, mhm. sie haben sich offensichtlich für einen Spielertypen interessiert, der genau in die Richtung geht, die du brauchst, nämlich aus, also ein Spieler, der aus der Tiefe das Spiel organisieren, lenken ja. und auch das Tempo bestimmen kann, sie kriegen ihre beiden Wunschspieler nicht und schwenken dann um auf Bittenkurt und sagen, okay, dann machen wir es mit dem vorhandenen Personal, das ist sowohl in der Retrospektive, finde ich, als auch damals schon äh, ein hohes Risiko gewesen. Und was ihnen dann das Genick bricht, ist natürlich dann die Verletztenlage. Du, ne, wenn, wenn selbst wenn selbst die zweite Reihe mit Möhwald und so über Monate ausfällt, ja. bist du gefangen mit mit Leuten wie, wie Shahin und Barkfrede. Dann kommt der Worst Case dazu, dass Klaasen und Eggestein über einen sehr langen Zeitraum sich absolut im Formtief befinden. Ja. Ja Und dann kommt eins zum anderen, weißt du. Und da ist dann halt wirklich die Frage, auf der einen Seite sagt Baumann wahrscheinlich, äh, ich kann auch nicht hexen ja und wir mussten Prioritäten setzen im vergangenen Sommer, einfach weil wir nur die nur begrenzte Mittel haben. Und der Spielertyp, den ihr da gerne gesehen hättet auf der Position, der kostet richtig Asche und die hatten wir halt nicht. ja Aber auf der anderen Seite muss man sich dann halt eben auch genau diese Verantwortung stellen. Und da stellt sich mir halt die Frage, musst du dann im Sommer auf dieser Position etwas verändern oder ist Baumann auch jemand, der in so einer Situation sagt, weißt du was, den Schuh muss ich mir anziehen, der Kader ist auf meinem Mist gewachsen, final und jetzt stelle ich mich auch der Verantwortung. Ich bin unschlüssig, ob man jetzt sagen muss, äh, da muss was passieren, aber ich befürchte, dass halt die Öffentlichkeit, sei es nun ein Teil der Fans oder halt eben auch die Medien, werden da in irgendeiner Form Konsequenzen sehen wollen und ähm, ich bin mal sehr gespannt. Es gibt ja auch re relativ viele Leute, die sagen, äh, Kohfeldt tut sich nicht zweite Liga an. Und da, da, bin, da wäre ich dann mal sehr gespannt, was dann folgen würde, weil ich glaube, dass sie nächstes Jahr für die zweite Liga einen interessanten Kader hätten. Bin ich wirklich von überzeugt. Mhm. Also auch mit mit den Leuten, die da wären. Aber ich hätte die Sorge, was nach einem Kohfeldt beispielsweise käme, trainertechnisch, kann ich überhaupt nicht
0: einschätzen aber äh, da habe ich so ein bisschen Schiss vor. Bestimmt weniger weniger sympathisch, aber vielleicht ein bisschen erfolgreicher.
1: Ja. Kann gut sein, äh, wobei die Latte liegt jetzt auch nicht wirklich hoch. Aber lass uns jetzt über was anderes reden, lass uns nicht darüber reden, was personell irgendwie wäre, wenn wir runtergehen etc. pp. Wir haben immer noch vier Spiele und deswegen würde ich jetzt ganz gerne noch einmal explizit auf das Spiel gegen Paderborn gucken. Ähm, wir haben ja, wenn ich das richtig erinnere, das Hinspiel haben wir zu Hause sogar verloren. Äh, mhm. Was macht dir
0: überhaupt Hoffnung für das Spiel jetzt? Kannst du das, kannst du das genau benennen? Es ist der letzte Strohhalm, wir spielen gegen das schlechteste Team der Liga. Wir spielen auswärts
1: was ja ein vorteil ist
0: eigentlich was ein vorteil ist und äh, ich glaube wir wissen alle und jeder einzelne spieler weiß was da auf dem spiel steht und äh, klar macht mir das hoffnung also spielerisch traue ich uns das zu ne? und äh, mir macht auch hoffnung lücke macht mir hoffnung dass er wieder kommen kann ähm, <lacht> sogar Pizarro macht ein bisschen hoffnung ey und irgendwann sind wir auch wieder dran ja der fußballgott der macht mir auch ein bisschen Hoffnung. Ja,
1: ich habe, ich hoffe ja so ein bisschen auch, dass, dass Leo mal wieder von Anfang an spielen kann, ähm, der ja jemand ist, der dann auch gerne mal einfach die Brechstange rausholt und das hat ja jetzt in den letzten Spielen zumindest ein zwei Mal ganz gut funktioniert. Ich obwohl ja er den tue. entscheidenden, obwohl er den entscheidenden Fehler gemacht hat vom Gegentor, ne, bei Wolfsburg. Ja, aber er hat halt eben gegen Schalke den Siegtreffer gemacht, gegen Freiburg den Siegtreffer gemacht.
0: Ja. Oder mal gegen. Er ist Sch auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall einer der wenigen. Äh, die in der Lage sind, was Überraschendes zu tun ja, ja. und auch mal mit einer Einzelaktion äh, einfach ein Zeichen zu setzen. Ja. Und wir sind auf solche Spieler angewiesen und verdammt nochmal, das sind unsere Spieler, wir haben gute Spieler und ey, heulen können wir ab Sonntag, ab Samstagabend. Ähm, lass uns jetzt bitte alle gemeinsam an die Hände nehmen. Ja, das so. <lacht> ja, und in unserer wenn es auch ein bisschen verzweifelt ist, aber ich möchte nicht wieder vor meinem Sohn mich blamieren, indem ich heulend zusammenbreche auf dem Sofa, wimmernd in der Embryo halte und sage, warum? Warum? Das bitte nicht
1: mehr. Ja, einmal mehr werde ich mir das Spiel wieder bei der Arbeit angucken dürfen. Da werde ich dann eben vor den Kolleginnen und Kollegen weinen, zusammenbrechen. Aber hey, <lacht> Männer können seine Gefühle zeigen. Ähm, ja, komm, Paderborn, muss, muss ein
0: Sieg werden. Dein Tipp? Wir kriegen Gegentor, mhm. denn offensiv mag ich Paderborn auch, wie die spielen. Und äh, die sind auf jeden Fall für ein Tor gut, aber die Abwehr ist zu so schlecht. Wir werden das Spiel gewinnen, wir gewinnen 3 zu 1 und wir werden nicht zittern müssen, wir gehen 1 zu 0 in Führung.
1: Oh, okay, das ist nochmal eine Ansage. Ich glaube, wir werden erstmal 1 zu 0 ins Hintertreffen geraten und wir gewinnen das Ding nur 2 zu 1. Und, ähm, tja, zugegebenermaßen ist eher die Hoffnung... Der Herr des Gedanken, aber in irgendeiner Form werden wir offensiv, denke ich, das Ding wieder reinmurmeln und ähm, das 2 zu 1 wird wenigstens nicht äh, im Herzschlagfinale fallen, sondern das 2 zu 1 werden wir, weiß ich nicht, eine Viertelstunde
0: vor Schluss machen oder so.
1: Ich hoffe es so sehr. und Ich sag
0: mal ähm, kleine kleine Corona-Anlehnung, ja? wir nehmen jetzt die Bazooka und machen Redi Wumms. Ja, machen Redi -Wumms, genau. Ähm, ja, drücken wir die Daumen, ähm,
1: wie auch immer das Spiel ausgeht, wir werden danach äh, so oder so die emotionale Achterbahnfahrt weiterfahren, äh, ähm, deswegen äh, wären wir euch dankbar, wenn ihr euch auch mit euren Emotionen und Gefühlen diesbezüglich beteiligt, dann können wir das in der nächsten Folge mit Blick auf das Paderborn-Spiel und mit dem Ausblick auf, oh Gott, ich weiß gar nicht, sag mal, zeichnen wir vor Bayern auf, das ist ja schon am Dienstag, wenn ich das richtig weiß, ich weiß gar nicht, ob wir das zeitlich hinbekommen, müssen ja, wir nochmal gucken, das müssen wir Irgendwie.
0: lassen wir sollten es möglich machen.
1: Ja, okay. Also wir werden es auf jeden Fall versuchen, vor dem Bayern-Spiel dann noch eine Folge abzusetzen. Dementsprechend werden dann auch die Emotionen, die ihr uns hoffentlich mitteilt, noch sehr, sehr frisch sein, weil nur zwei Tage, nee, drei Tage zwischen den Spielen liegen. Ähm, es gibt einen speziellen Faden, äh, in dem äh, wir euch aufgefordert haben, im Worum dort doch reinzuschreiben, was immer ihr zum Podcast sagen möchtet und was ihr möchtet, was wir in den Folgen aufgreifen. Deswegen schaut einfach mal äh, im Forum vorbei, www.worum.org. Da gibt es äh, im äh, Blog und Podcast Bereich, einen äh, Sammelthread, in den ihr reinschreiben könnt, äh, was immer euch auf dem Herzen liegt. Und wir werden dort natürlich regelmäßig reinschauen und die Sachen dann halt eben dementsprechend in unseren Folgen auch aufgreifen und bearbeiten. Ansonsten folgt uns gerne auf unseren Social-Media, auf den Social-Media-Kanälen, auf unseren Accounts. Äh, das ist bei Twitter einmal at podcast und bei Instagram auch at worum-podcast. Und alles, was ihr in irgendeiner Form uns mitteilen möchtet, könnt ihr auch gerne über den Hashtag #worumpodcast podcast
0: tun. Ja, bleiben wir wirklich ja. Und wenn es wirklich ganz hart auf hart kommt, treffen wir uns hier nach der Sommerpause zu einer Selbsthilfegruppe. AA, Anonymer Absteiger. Ja, sehr gut. Anonymer Absteiger, wunderbar. Aber ich hoffe, dass wir beiden auch
1: vorher uns dann in der Sommerpause etwas ausgiebiger mit der Kaderplanung für die kommende Saison auseinandersetzen werden. Ob das, egal ob das für die erste oder für die zweite Liga ist, dann haben wir auch Zeit so ein bisschen mal äh, aufs Mittel- bis Langfristige zu gucken und dann werden wir uns nicht ausschließlich im Tagesaktuellen, in den englischen Wochen und von, von Wochenende zu Wochenende hangeln, sondern ein bisschen den Blick schweifen lassen. Das ist hiermit versprochen. Äh, Thomas, sehr cool, dass du äh, wieder dabei warst. Vielen lieben Dank ähm, an alle da draußen. Bleibt gesund, äh, drückt die Daumen für Samstag und äh, zündet vielleicht mal eine Kerze an. Ähm, hoffentlich springt ein Sieg dabei raus.
0: Thomas. Danke fürs Hören.
1: Schönen Abend, mach's gut. Bis dann.